1: sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Alte die, Fremde,
1: die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo und wir wollen heute über die ersten Schritte reden und vor allem auch das größere Bild, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Ich habe mich neulich daran erinnert, was ist eigentlich deine erste Kindheitserinnerung? Ich weiß nicht, ob es meine erste
1: Kindheitserinnerung ist, aber welches Bild mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist das gruselige Weihnachten bei meinen Großeltern am Bodensee. Meine Großeltern waren schon sehr, sehr alt, als ich noch sehr, sehr jung war. Und wir haben zu Weihnachten bei meinem Opa, der mütterlicherseits immer Klavieroper genannt wurde, von mir und meinem, von meinem Bruder, weil er Klavier spielen konnte. Oh, was Schönes. Ja, aber. Es hatte was sehr gruselig. Kennst du das? Diese Skelette, die so an Klavieren an Halloween so mit den Händen zu also Seilen hoch und runter spielen. So sah das aus, wenn mein Opa Klavier gespielt hat. Und das ist eine Kindheitserinnerung, die ich nie vergessen werde, wie wir gesammelt an Weihnachten um dieses Klavier stehen, mein skelett Weihnachtslieder spielt und wir währenddessen diese Lieder dann auch singen dürfen. Aber richtig schöne, alte, katholische Weihnachtslieder. Also nicht irgendwie so Jingle Bells, sondern ich kann mich nicht mehr erinnern, aber stark katholisch-christlich geprägte Weihnachtslieder. Oh, okay. Keine schöne Erinnerung, oder?
0: Da wird es einem nicht cozy warm. Irgendwie nicht. Aber was ich immer interessant finde an Erinnerungen, ist, wir erleben so unglaublich viel in unserem ganzen Leben, aber nur ganz kleine Momente werden eigentlich abgespeichert und bleiben für immer in deinem Körper, in deinem Gedächtnis. Das heißt, du weißt gar nicht, wie wirklich die Vergangenheit war, mhm. weil immer nur ein ganz kleiner Prozentteil von dem, was du tatsächlich in total erlebt hast, quasi drin bleibt in dir.
1: Man könnte sich auch die Frage stellen, warum erlebt man überhaupt so viel? Also, warum macht man überhaupt Urlaube oder irgendwelche großartigen... Man hat ja Reiz. eh nichts später davon. Ja, eben. Es bleibt ja eh nichts hängen, außer vielleicht ein kurzer Moment. Manchmal frage ich mich das wirklich, wenn ich was richtig Schönes erlebe, was über einen längeren Zeitraum sich erstreckt, dass ich denke, eigentlich ist es doch verschwendete Zeit, davon bleibt das, doch eh nichts hängen. Was würdest du denn an Stelle machen, denn? Weiß ich nicht, aber es bringt mir doch auch einfach nichts in dem Moment. Ist, bringt das das dir das wirklich nichts? Natürlich weiß ich das, aber wenn ich zum Beispiel jetzt darüber sinnieren würde, wie schön der Urlaub vor fünf Jahren in den Bergen war, dann kann ich mich auch wirklich nur punktuell an so zwei, drei Situationen erinnern. Ich weiß zwar, dass der Urlaub als Ganzes wunderschön war, aber die Erinnerung an
0: dem Moment, die bleibt nicht. Ich glaube, es formt dich als Mensch, der du jetzt bist, wenn ja. du nur Scheiße erlebt hättest, die ganze Zeit nur Scheiße nicht reingeflossen wäre, mhm. dann würde das einen anderen Menschen aus dir machen und wenn sehr viele schöne Sachen und vielleicht auch mal nicht so schöne Sachen, das formt einfach einen Menschen, der heute positiv in die Welt blickt oder in deinem Fall nicht so positiv, aber einfach in die Welt blickt halt. <lacht> das ist die emotional romantische Erklärung. Ich hatte für mich die rational langweilige und unschöne Erklärung mir rausgepickt. Übrigens, ich hatte letztens eine Argumentation mit meiner Mutter, da ging es so um Kindheitstrauma, die sie meint verursacht zu haben, als sie in bestimmten Situationen nicht auf mich aufgepasst hat. Ich hatte mhm. immer erzählt, dass mich mein Stiefvater sozusagen, der langjährige Freund meiner Mutter, einfach mal so ein paar Stunden in Spitzkasten genommen hat, ja. um mich zu brechen, weil ich immer wieder Widerworte hatte. Da war ich sieben oder acht und ich habe mich richtig gewehrt mit Händen und Füßen. Ich weiß noch, dass ich danach auf mein Zimmer gegangen bin und Queen gehört habe, das ganze Album hoch und runter, hoch und <lacht> runter. Ich war so richtig innerlich wütend. Selbst als er mich losgelassen hat, war ich körperlich so fertig, aber in meinem Geist habe ich mir einfach nur gesagt, wenn ich erwachsen werde, werde ich dich richtig in den Boden verprügeln. <lacht> und, also, hast du es gemacht? Nee, Ehrlich gesagt ist es mir erst wieder eingefallen, als ich 25 oder 26 war und da war ich in einer richtig saftigen sportlichen Phase, den hätte ich zerbrochen wie einen trockenen Zweig und da war der schon über 50 und das war mir so abwegig in dem Moment, dass ich gesagt habe, nein. Aber so richtig schön einen Schwitzkasten nochmal nehmen und... Stimmt. Da habe ich aber auch schon ein paar Jahre gerungen. Also das wäre ein übler Schwitzkasten geworden. Erinnerst
1: du dich noch an damals? <lacht> mein Freund?
0: Ich habe auch Zwei noch Stunden 33 waren es bei mir. Mal gucken, wie lange du machst.
1: Pfeif, wenn du keine Luft mehr kriegst. Ich habe auch noch eine schöne Erinnerung, die mir gerade noch einfällt. Und zwar, wieder meine Mutter, heulend beim Arzt, ich saß daneben, auch eigentlich nicht äh, wirklich das Wahre, es ging nämlich um mich, wir waren beim Kinderarzt und sie hat sich bei dem ausgeheult, weil ich anscheinend mich noch nicht richtig entwickelt habe und es vielleicht oh, daran oh, liegen. Nein, doch. du warst nicht dabei, oder? Doch, doch. Und, oh ich Gott. Mich, und sie hat es damit begründet, dass ich, und ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder nicht, dass ich das Krabbeln übersprungen habe, nahezu, dass ich direkt vom Liegen ins Laufen gegangen bin und anstatt dass es, nein, nein, was fällt mir jetzt gerade ein, ne? ist ja eigentlich was sehr Schönes, ein schneller Entwicklungsschritt. Und da
0: hat sie geheult und sagt ja, vielleicht liegt es daran, weil er keine Zeit hatte zu krabbeln und sich nicht entsprechend entwickeln konnte. Aber so eine Argumentationsketten, das sind ja immer so aus dem Bauch heraus. Ne? Das, das muss jetzt der Grund sein, weil das Gehirn möchte ja immer logisch Gründe finden, aber ja. ey, am Ende weiß man es nicht. Ne? Wow, ich glaube, sowas macht was mit einem. Wenn du dich A, daran noch erinnerst und B, die Mutter das Sagen hören vor allem. Mhm. Ich war mal dabei, andere Kindheitserinnerung, als meine Mutter beim Clown erwischt wurde. <lacht> Geil. Wir hatten nur einen scheiß Supermarkt in dem Dorf. Ich habe ja, bis ich 14 war. Wie oh, nur ein Supermarkt, sie klaut in den einzigen Supermarkt. Oh, und wir haben Hausverbot gekriegt <lacht> für ein
1: fucking Jahr. Und ab Dann wurde es richtig hart.
0: Da <lacht> wurde es richtig bitter. mussten wir in diesem teuren Cremerladen im Nachbardorf einkaufen. Ich habe ja bis ich sechs war in Berlin gewohnt und dann bin ich von sechs bis 14 in die Nähe von Bremen gezogen. Und da war das auf so einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Das war das Spießbürgertum schlechthin. Mhm. Ich hasse auch Spießbürger. Ich glaube, das ist so eine Kindheitsprägung. Ja. Weil für mich machen Spießbürger immer den Blick zur Seite und gucken, was falsch ist. Ja. Und versuchen immer alles richtig zu machen. Natürlich. Und in dem Moment... Wo du immer versuchst, alles richtig zu machen, wird das Leben einfach mal so fucking langweilig. Und im Nachhinein kann ich meiner Mutter dafür dankbar sein, dass sie ein schlechtes Vorbild für mich war in und geklaut hat. Also meine Mutter hat auch
1: geheult, als ich das erste Mal geklaut habe und dann nach Hause geschickt wurde, glaube ich, vor dem Supermarkt. Ich glaube, da wurde man auch nach Hause geschickt mit einem Zettel. Ihr Sohn hat geklaut. Was war es denn, was du geklaut? Ich glaub, Schokolade oder so. Und meine Mutter war so tiefst enttäuscht, so wirklich so. Nein, nicht mein Sohn. Und mein Bruder war ja auch so ein Klau-Hansel, am Anfang zumindest, weil es auch so einfach war. Also man kann es ja reframen. Wenn ein Kind es schafft, im Supermarkt zu klauen, ist es eigentlich nichts Schlechtes, sondern er ist unglaublich geschickt, weil er es geschafft hat, sich was zu schnappen, an der Kasse vorbeizukommen, am Ende sich zu bereichern. Natürlich ist es was, was man in der
0: Gesellschaft nicht machen sollte, aber im ersten Moment ist es was sehr, sehr Positives. Das Kind fühlt sich natürlich überlegen. Natürlich. Moment. Und ich habe letztens, wo du sagst, auch mit jemandem gesprochen, der ist später Mörder geworden, also von der Karriere her. Aber <lacht> Auch was sehr Positives. Nein, also es ist natürlich schrecklich, aber der hat am Anfang angefangen zu klauen. Und das war nicht, weil er die Sachen brauchte. Er hat zum Beispiel mal Bratpfanne geklaut, weil er gucken wollte, ob er die rauskriegt. Mhm, das genau. Und der hat die später in den Müll geschmissen, weil er die nicht mit nach Hause nehmen konnte, weil seine Mutter die natürlich gefragt hätte, hey, mein siebenjähriger Sohn, woher hast du die Bratpfanne? Ja. Was hast du vor? Aber er meinte, er hat sich einfach unglaublich überlegen gefühlt. Ja. Und das hat ihm ein gutes Gefühl gegeben. Kann ich bestätigen. Ich
1: habe auch lange Zeit noch, bin ich nicht stolz drauf, glaube ich so mit 16, 17. Du in, bist ein Dieb. Ich muss euch auf alles aufpassen. Klamotten und so geklaut. Nicht, weil ich es irgendwie brauchte oder so, sondern weil ich es einfach faszinierend fand, mit wie viel Klamotten, Büchern waren es zum Teil auch, man aus dem Laden gehen konnte und einen niemand einen erwischt hat. Ich habe richtig irgendwann noch einen Blick dafür bekommen, welche Sachen
0: man gut klauen konnte. Wirklich? Ja, und welche nicht. Ich konnte das nie so wirklich, weil A, habe ich immer so an karmische Intelligenz gedacht. Also so, dass alles abgespeichert wird und dass dir das irgendwann später mal abgezogen wird. Also mhm. das T-Shirt für 12 Mark, was du vielleicht damals geklaut hast oder Euro, das wird dir dann später in deinem Nettoverdienst abgezogen, no. quasi. <lacht> Und also das summiert das ist,
1: sich dann auf die Monatsrechnung.
0: Nein, ich meine, das wäre so, als ob dir dann, also was für dich ein 12-Euro-Shirt war als Zehnjähriger, ist ja jetzt als erwachsener Mann vielleicht ein 300, 400-Euro-Jäckchen, was dir denn mal ja. in einem Club geklaut wird. Ja, genau. Ach so, okay, so. So wird es dir abgezogen. Darum mhm. dachte ich mir, die Rechnung will ich gar nicht aufmachen. Mhm. Weil ich will mir jetzt hier nicht irgendwo von einem Kreditinstitut Karma Geld leihen. Ja. Und das andere war, ich hatte zu viel Schiss. Ja, ich hab, das ist es ja gerade. Am Anfang hat man Schiss und wenn man merkt, das
1: funktioniert, das funktioniert, dann ist es dann der Nervenkitzel. Und ich wurde auch erwischt bei einem großen Elektrofachhandel Deutschlands und die haben mich erwischt, haben mir dann Hausverbot gegeben für ein Jahr. Dann wurde dieser Elektrofachhandel umgebaut in dieser Zeit. Und ich wollte da unbedingt wieder hin, aber ich wusste nicht, wann ich geklaut hatte und bin dann bestimmt über fünf, sechs Jahre nicht in diesen, <lacht> in diesen Markt gegangen. Alle haben erzählt, meine Freunde, hey, warst schon da, sei total gut umgebaut. Ich so, keine Ahnung, ich traue mich nicht, weiß nicht, wann ich geklaut habe, ich darf also dann als hin. ob die sich dein Gesicht gemerkt haben. Na, ist. ja gut, aber ich war ein Bengel. Ich dachte mir hier im
0: Überwachungsstaat Deutschland auch schon damals. Im Dorf haben die sich 100 Pro das Gesicht meiner ja, Mutter gemerkt. So. Meine Eltern haben übrigens den Podcast gehört, jetzt in letzter Zeit öfters ja. Zusammen oder alleine? Und alleine. Ich habe es daran gemerkt. Ich hatte letztens eine Argumentation mit meiner Mutter beziehungsweise wir hatten ein Gespräch über die Vergangenheit ja. und sie hat eine Argumentationskette herbeigeführt, mhm. die sie nicht hätte wissen können. Und da muss ich... Mama, sag mal, ich hätte nicht gedacht, dass sie technisch so versiert ist, dass sie das hören kann. <lacht> das ist meine Eltern scheitern auch an der, da genau daran. In der wie geht Hürde? das? Wo kriegt man denn dieses Podcast? Und wie, wie funktioniert denn das? Man macht das Internet zu, ja, ganz genau. <lacht> und ich möchte meine Eltern bitten, nicht mehr weiterzuhören. Das ist mein letzter Schutzraum hier. Das ist mein letztes bisschen Privatsphäre. Lass mir das bitte. Hast du letztens auch gesagt, du hast ein Verbot ausgesprochen vor der Folge. Ja, und mein Vater ruft mich so, Ja, oh, ich bin hier gerade im Schullaub, ich habe die aktuelle beste Vaterfreudenfolge gehört. <lacht> ja, Papa, wenn du das hörst, lass uns doch gerne mal einen Kommentar da, eine Bewertung, eine gute, <lacht> die können wir immer gebrauchen. Und wenn ihr diesen Podcast bewerten möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Gerne auf iTunes, da gibt es so ein kleines Fältchen, da könnt ihr das Ding bewerten. Oder auch abonnieren auf iTunes, dieser und Spotify. Instagram gibt es auch natürlich. Und da könnt ihr, warum die Sendung überhaupt so heißt heute, wie sie heißt, den ersten Schritt meiner Tochter sehen. Das ist ja heute auch das Thema, der erste Schritt. Und als erstes möchte ich sagen, ich saß ja mit dir zusammen, mhm. heute ist es ja passiert, und meine Freundin hat mir ein Video geschickt mhm. und hat gesagt, guck mal hier, sie hat heute ihren ersten Schritt gemacht. Und es waren zwei Gefühle in mir. Einmal, fuck, du warst bei der Arbeit und hast es verpasst. Mhm. Und das zweite war, dass es mich nicht so aus den Socken gehauen hat, wie ich das erwartet hätte. Weil wir haben heute den Tag verbracht gehabt, den halben zumindest. Wir waren baden und hatten sehr viel Zeit schon zusammen. Und ich merke, vielleicht sind es tatsächlich nicht so diese Meilensteine, diese klassischen, weil ich mir die so oft schon vorgestellt habe, wie, ja. wie sich das anfühlen wird. Und die sind emotional schon abgenutzt. Und vielleicht sind es für mich ganz andere Momente. Darum, ich war überrascht, wie wenig das mit mir gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie, wenn du dich an eine Droge gewöhnt hast.
1: Also ich kann mich an die ersten Schritte meiner Tochter erinnern. Meine Freundin und ich hatten das Glück, diese Situation gemeinsam zu erleben. Und wir haben beide geheult. Also es war schon extrem krass. Also bei uns war aber auch das Vorspiel dahin schon so extrem es war die ganze Zeit so, sie schafft gleich sie schafft gleich, sie schafft gleich und sie hat es nie geschafft und dann auf einmal wo wir schon gedacht haben, ach, das wird wahrscheinlich noch, noch länger dauern, lief sie von alleine aus der Hand meiner Freundin weiter und wir haben das auch richtig zelebriert also deswegen, du bist ja dann auch direkt zu deiner Freundin gefahren, wir haben dich ja dann weggeschickt, meinte, Vater dahin also ich glaube, es wäre noch was anderes gewesen, wenn du wirklich in der jungfräuligen Situation dabei gewesen wärst. Ich glaube, das macht einfach noch mal was anderes, weil das, bei mir hat es wie so ein Schalter umgelegt. Krass, die kann jetzt laufen. Also es ist wirklich so ein messbarer Unterschied zu allen Schritten, die davor gewesen sind. Ist es ist eine ganz andere Form der Entwicklung, die
0: auf einmal passiert. Wie so ein, ja, ein Affe, der auf einmal Feuer machen kann im Prinzip. Also es hat was mit mir gemacht. Mhm. Natürlich, keine Frage. Also ich war nicht emotional unbeteiligt. Es hat mich so ein Gefühl erreicht. Das kam so von ganz tief unten und es hat mich mit so einem Glück erfüllt. Es ist, als ob ich fast selber was geschafft habe. Mm, so ein ist Stück es weit. Auch, ja. Ich merke auch immer wieder, wenn meine Tochter gelobt wird, ist es fast schöner, als wenn ich selber gelobt werde. Ist es auch. Also A, wird sie gelobt, aber ich werde ja gleichzeitig mitgelobt. Ja. Und so ein bisschen Geschmack davon hatte das. Und es war irgendwie so, wow. Irgendwann bist du mal 18 oder 19 oder 20 und nicht mehr dieses kleine Wesen genau und bist so in der Welt und ich meine, der erste Schritt ist ja auch so ein Sinnbild eigentlich für, ja. ab jetzt erschließt du dir die Welt nochmal ganz anders und auf Augenhöhe in Anführungsstrichen, klar ist sie auf Kniehöhe im Moment, aber trotzdem ist es was Evolutionäres, es ist was, was den Menschen auch ausmacht, mhm. auf beiden Beinen gehen, es genau. ist so ein Umkehrmoment, ja. es ist Einfach mal richtig krass. Also, bis zum ersten Lebensjahr ist ein Kind weniger entwickelt als ein Schimpanse zum ja, Beispiel. Ja, genau. Aber ab da geht's los. Und mhm. dieser Punkt ist heute gekommen. Was dann halt alles kommt. Ne? Also, ich meine, davor war es zum Beispiel Lachen. Das war so das erste ja. Krasse. Sich drehen, sitzen. Krabbeln war für mich nochmal größer als Schritt. Ja. Aber Laufen ist so ein ganz, ganz großer Moment. Und ich hatte ihn. Ich glaube, vielleicht wirkt danach, aber ich hätte mir auch mit Tränen vorgestellt.
1: Naja, ich glaube, es liegt aber daran, dass du ihn nicht jungfräulich erlebt hast. Ich glaube, das ist einfach ein Zaubermoment, der ja
0: auch dann... Sorry, ich kann mit dir keinen guten Sex mehr haben, weil... <lacht> so in die Richtung. Oder, oder
1: war das so, dass du dann hingekommen bist und meintest, also das hätte ich mir jetzt auch ein bisschen besser erwartet. Ich dachte, die es läuft es nicht war schneller. sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön. <lacht> aber ich habe andere schöne Momente, die ich so gleich ja. aufwiege. Also zum Beispiel, was ich richtig lustig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit ihr langsam ein bisschen rumscherzen kann. Mhm. Das ist auch ein sehr geiles Gefühl, ja. Auf jeden Fall. Also, ähm, Wie äußert sich das bei euch? Also dieses Versteckspiel Kuckuck natürlich. Ah, find, ja, Klassiker. Kuckuck ist ein Klassiker, also <lacht> auf jeden Fall. Oder, dass sie auf mir rumkrabbelt, wenn ich mich auf den Boden lege. Sie will sehr oft auf den Arm. Ja. Und manchmal denke ich mir dann, nee, jetzt nicht, dann lege ich mich ganz flach auf den Boden. Genau. Und dann krabbelt sie auf mich rauf und findet es lustig, wenn sie so zum Beispiel auf mich rauf kurz geht und ich mich dann bewege und dann geht sie wieder weg. Und das ist... Ja, das ist einfach so ein Spiel, wo ich merke, sie versteht, was ihr Handeln ausmacht. Mhm. Gibt sie dir auch Kopfnüsse? Hat sie mal eine Zeit lang, aber irgendwie nicht mehr. Ich fand das sehr lustig. Ich auch. Das hört dann irgendwann auf, komischerweise. Wie so kleine Böcke gegeneinander. Ja, ne? genau. So, ich mit auch, Druck so ein bisschen. Ja, und dann ein bisschen so
1: gegen Kopfdrücken, drücken, gegen Kopf drücken. Das habe ich mit meinem Sohn auch viel gemacht. Aber das hört dann leider irgendwie auf. Ich weiß auch nicht warum, weil ich finde es total geil. Dafür kann mein Sohn jetzt die Ghetto-Faust geben.
0: Knuckles? Knuckles. Na kurz. Übrigens ist mir heute aufgefallen, ich war ja mit meiner Tochter beim Babyschwimmen, ey, du wirst so krass abgefeiert als Mann, wenn du was mit deiner Tochter oder mit deinem Kind machst. Mit Warst deiner... du alleine? Ja. Ah ja. Du mm. bist einfach mal der Held auf der Straße. Ne? Ich hatte sie heute in so einer Trage drin und ein Mann ist von seinem Fahrrad abgestiegen, um mir zu sagen, ganz tolle Trage. Und als ich weggegangen bin, hat er gesagt, Super Vater. <lacht> Welche nicht. Frau hat das bitte erlebt, die ihr Kind in der Trage trägt? Ich glaube, Super Frau, Super Mutter, das hat noch keine einzige Frau in Deutschland. Nein. Das ist einfach mal so, das ist so die Männerquote.
1: <lacht> ich glaube, eine Frau wird eher so, weiß nicht, haben Sie schon mal auf die Uhr geguckt, es ist 12 Uhr mittags, wieso sind Sie mit Ihrem Kind draußen unterwegs, sonst ein? Sie jetzt Mittagsschlaf Schlaf machen.
0: <lacht> Und diese Trage, wissen Sie überhaupt, was sie für den Rücken des Kindes ausmachen? Toller Vater. <lacht> Und ich war in der Saunalandschaft mit ihr schwimmen, weil mhm. heute das Babyschwimmen zu hatte und dann habe ich gedacht, ach, gehst du in eine Therme? Und. War das eine Nakidae-Therme? Natürlich. Mhm. Nur altes Fleisch, wirklich ein ganzer Haufen altes Fleisch in einer Therme. Morgens gehen ja immer nur die alten Leute, weil ja. ich weiß nicht, die haben unendlich Zeit und denken, sie müssten sich noch ein Wasser auflösen auf ihre alten Tage, ne? Hast du da eigentlich ein komisches Gefühl, wenn du dann das Becken eintauchst, wenn du weißt, dass sich bei denen so viel wahrscheinlich Hautlöst. Hautzellen ablösen? Ich weiß auf jeden Fall, dass es kein Jungbrunnen ist. Das ist Alterungswasser Du alterst einfach mal zwei, drei Jahre, wenn du da drin baden warst. An Warum, darum hat sie heute auch angefangen zu laufen. Ja, wahrscheinlich ist sie innerhalb von kürzester Zeit direkt gealtert. ein paar Monate gealtert. Ein alter, kleiner Mensch. Und mir ist aufgefallen, dass kleine Kinder, wenn sie das erste Mal laufen, wie alte Menschen, die steif geworden sind mhm. so ein bisschen. Oder ja. wie besoffener. Ja. Also, Oder die Mischung aus beidem. Ja, wie ein alter, steif gewordener, besoffener Mensch. <lacht> Und... Ich wurde da auch in den Himmel gelobt, von
1: wirklich. Was also, ist bei dir da los? Wirklich?
0: Also. toll. Sie gehen. Mit. Du hast aber Glück, dass du mit deinem Vater schwimmen gehen darfst. Das war das Erste Fahrstuhl, denn so kamen wirklich sechs oder sieben alte nackte Frauen zu mir angeschwommen.
1: Oh, ich ich mein, stelle mir jetzt vor, wie so, wie so, wie so, wie so Wahlkühe, die so in die Mitte
0: des Schwimmbeckens, alle in so einer, ich weiß nicht, wie nennt man das. Wir haben so, so einen Wahlklang. Dann <lacht> gemacht. <lacht> Ich fand es ja schön, also ich, ich finde es ja auch sehr schön. Aber es
1: waren wahrscheinlich hauptsächlich alte Leute, die dieses Lob ausgesprochen haben. Das sind immer sehr alte Leute,
0: oder? War der Mann auf der Straße mit der trage Der war so um die 50 und ja. die im Wasser waren so 70 plus. Mhm. Und man muss auch sagen, es, vielleicht klingt das jetzt so, dass wir keinen Respekt vorm Alter haben, aber ich habe sehr viel Respekt vorm Alter, manchmal, nein, <lacht> immer. Und... Ich glaube, die Differenz zwischen dem, was die Generation Väter heute macht, ne, hatten wir in der letzten Folge Oldschool New School School, ja. zwischen dem, was früher war, ist noch mal ein bisschen höher. Also wie viele Väter mhm. sind mit ihren Kindern, also wie viele Väter, die heute 70 sind, sind mit ihren Kindern zum Babyschwimmen gegangen? Also
1: deswegen habe ich nämlich gefragt, ich glaube fast, dass dieses Lob gerade von sehr alten Frauen und Männern kommt, weil die sich an sowas nicht erinnern können in ihrer Kindheit. Also sie haben, glaube ich, nie erlebt, dass der Vater mal mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter in der Trage rumgelaufen ist draußen. Oder das gab es ja auch noch nicht. Ne? Nee, natürlich nicht. Oder ins Schwimmbad gegangen ist, alleine. Das hat immer die Mutter gemacht. Ne? Da wurde es nur getragen, wenn du auf der Flucht warst. <lacht> also ich muss sagen, bei mir im armseligen Spandau wird man nicht so angeguckt als Vater mit seinem kleinen Kind. Das ist ein Bild, das sich täglich abzeichnet. Und da ist es nichts Besonderes. Ich glaube, ich muss auch mal hier in die Innenstadt fahren. mit Wollt dir
0: mal ein bisschen Lob ab. Obwohl ich sagen muss, ich war mit meiner Tochter mal... Aber das kannst du nicht im Prenzlauer Berg machen. Ne? Nee, Prenzlauer Berg ist ja der kinderreichste Bezirk Deutschlands, glaube ich, immer noch. Vielleicht jetzt Pankow. In welchem Bezirk muss ich denn dann fahren? Hier nach
1: Friedrichshain oder Bei was? Bei
0: mir war es im tiefsten Kreuzberg mhm. und Rand
1: Schöneberg. Mhm. Okay. Also ich muss mich erinnern, ich war mit meiner Tochter ja auch mal hier zum Essen im Sommer. Da habe ich dich besucht und habe danach mit dir auch so einen tochter vater gemacht. Und es ist schon ein spezielles Gefühl, wenn man alleine mit Vater und seiner, seinem Kind unterwegs ist, wird man, muss ich auch sagen, anders angeguckt. Es hat so ein bisschen was was Würdevolles. Also man wird so ein bisschen auch hoben, so ganz leicht ist schwebt man. Endlich kümmert sich mal jemand. Hier ist jemand ganz Besonderes. Macht Platz, <lacht> macht Platz, lass ihn eintreten.
0: <lacht> er ist dein Vater mit seinem Kind. Ein Arzt. <lacht> also so ähnlich jedenfalls. Ein Vater, der mit was mit seinen Kindern macht. Womit er wahrscheinlich nur naserümpfend angeguckt werden, wenn die mit ihrem Kinderwagen irgendwo durch wollen. Oh, kann ich zu Hause bleiben und ihr Kind hey, Das steht. ist schon sehr unfair, ne? dass aufgrund der Häufigkeit, das nicht so gewürdigt wird. Ja. Da ziehen Frauen definitiv den Kürzeren. Aber was
1: würdest du jetzt dir wünschen,
0: dass Frauen mehr gewürdigt werden oder dass Männer eher auch ignoriert werden? Also eine Sache weiß ich auf jeden Fall, mir ist es ein bisschen peinlich, die ganze Sache, wenn mich ältere Damen darauf ansprechen, weil ich mir denke, dass sie das vielleicht aus einem emotionalen Mangel heraus mit den Erlebnissen ihrer Kinder, die sie sich für sich gewünscht hätten, ihrer Kinder mit ihrem Mann damals und auch für sich selber vielleicht aus diesem Mangel heraus, das passiert. Weiß ich nicht. Ne? Das ist jetzt nur mhm. mein eigenes Mangeldenken. Und darum würde ich mir wünschen, dass sie es nicht bräuchten. Andererseits finde ich es toll, wenn man so Lob aussprechen kann. Und wie wäre
1: das für dich, wenn so eine attraktive 25-jährige Frau dich anspricht? Auf auf
0: Beim Nacktbaden reibt sie da ihre großen Busen an meinen Rücken. <lacht> ich wollte dich einfach mal hier körperlich loben. Du hast es verdient. Gerade du als Vater. Kleine Hauszeit und dann taucht sie schon so unter, das blubbert nur so. Ein kleines Sprudelbad gefällig. Oh, das kitzelt. Wo ist seine Tochter in dem Moment? Bei
1: den alten Frauen, die da, wird da gerade rumgereicht. Die wird gerade
0: hochgeworfen. Ich habe mich auch heute gefragt: Dürfen Kinder in die Sauna eigentlich? Ab wann dürfen Kinder? In die Also Sauna? meine Tochter geht
1: in eine kneipp wo auch gekneipt wird, und die gehen regelmäßig in die Sauna einmal die Woche. Aber dann ist das nur so eine 60-70 Grad-Sauna. 120, alle bleiben mit in, <lacht> über Mittagsschlaf drin. Und ich war mit meiner Tochter auch mal in der Therme, und weil ich wusste, dass sie dieses Kneipen regelmäßig macht, dachte ich auch hier: Komm, Sauna, kennst du doch, Mädel. Und bin auch mit ihr in so eine schöne 100 Grad Trockensaune reingegangen. Das hat sie genau zwei Minuten ausgehalten und meinte dann, Papa ist zu heiß. Und ist dann, dann musst Du, du bleibst,
0: du bleibst. Ja, ich finde Entwicklungsschritte einfach total schön mit anzusehen. Aber auf der anderen Seite machen sie mir auch ein bisschen, also nicht Angst, aber im Moment kann ich mit meiner Tochter noch machen, was ich möchte. Mhm. Also zum Beispiel haben wir heute zusammen äh, Musik gehört und getanzt. Und sie tanzt dann bei mir halt auf dem Arm. Genau. Na? Und ich weiß ganz genau, in einem halben Jahr oder einem Jahr wird das vielleicht so nicht mehr sein, wenn sie da gerade keinen Bock zu hat. Ich kann mir vorstellen, dass du als
1: Hipster-Dad keinerlei Kindermusik zu Hause hörst, sondern nur Musik, die dir gefällt. Wir haben heute Bob
0: Marley gehört. Ja, siehst du, sag ich das war Kinder so. Kindermusik, oder? Ja, genau. Gut für alle. Mhm. Man muss einfach gucken, was bei Kindern funktioniert. Hip-Hop funktioniert gut bei Kindern und Reggae zum Teil auch. Was nicht so gut funktioniert, ist so stupider Haus. Mhm, das habe ich auch schon festgestellt. Und ah. auch so
1: richtig Heavy Metal und sowas das ja, ist auch schwierig. Nee, nee. Also gerade Gitarre, Gitarrenmusik in harter
0: Form. So es Zarte geht, aber... Also ein guter Rhythmus und ein melodischer Gesang darüber funktioniert immer ganz geil. Outcast funktioniert zum Beispiel ganz gut bei Kindern. Okay, muss ich mal probieren, habe ich noch nicht. Aber meine Freundin hört Kindermusik mit, mhm. mit der kleinen... Ah, du nicht, ne? Nee.
1: Kannst du ein Kinderlied aus dem Stegreif mitsingen? Oh Tannebaum, o Tannebaum. Das ist kein Kinderlied, das ist
0: ein scheiß Weihnachtslied. Das singen, das singen immer Kinder. Ja, was das ist ein Weihnachtslied. Doch, alle Vögel fliegen hoch.
1: Alle Vögel fliegen hoch. Das gibt's glaube ich gar das nicht, aber gar irgendwas nicht. mit
0: Vögeln. Aber egal, du hast dich schon geoutet. Kannst du ein Kinderlied mitsingen? Ich kann eine Menge mitsingen. Bitte, aber keine Kostprobe. Na, okay. Dankeschön.
1: Aber ich kann bestimmt fünf, sechs auswendig allein durch meine Tochter.
0: Und wir hören auch viel Kindermusik zu Hause. Ja. Alexa. Spiel mir irgendwas, wo mein Kind ruhig ist für die nächste <lacht> halbe Stunde. <lacht> Ganz ruhig.
1: Aber zu Entwicklungsschritten, was ist denn der Entwicklungsschritt, vor dem du am meisten Angst hast, der noch kommen wird? Dating. So weit weg. Ja. Ah, okay. Das ist weit weg. Bei mir ist es, und das ist kein richtiger Entwicklungsschritt, sondern eher ein großer Schritt im Leben, die Einschulung. Also generell, wenn die Kinder an die Schule gehen. Warum? Also,
0: weil Schule so ein hässlicher Ort für dich war?
1: Nee, weil ab dem Moment sich auch eine ganz andere Lebensform abzeichnet für das Kind. Vorher war alles so nicht unter Leistung, sondern es war eher so ein behütetes Aufwachsen, Lernen, weil man selber lernen will, intrinsisch motiviert. Und Schule bereitet einen aufs System vor. Genau, in gewisser Form schon. Man muss wird von außen angeleitet, bestimmte Dinge machen zu müssen und die sollen einem helfen, in der Gesellschaft seinen Platz zu finden. Und da... Erstens macht mir Angst, ist es was, in das ich meine Kinder reinpressen will? Ja. Homeschooling, Dad. <lacht> ja, genau. Und das also Kinder werden <lacht> weird. Hin. Und das Zweite ist, was ist, wenn sie dann nicht so gut sind in den Sachen und, weiß nicht, Förderbedarf brauchen, dann ist es halt so, aber hoffentlich passen sie trotzdem entsprechend gut in das System rein. Aber da machst du dir Sorgen, weil ich halte deine Kinder... Nee, ich, ich mache mir keine Sorgen, sondern es ist eher so ein Gefühl von jetzt schon, dass ich sage, dann ist es vorbei. Dann ist diese sorglose Kindheitsphase, in die ich mich ja auch total reinempfinden kann. Das ist jetzt alles so schön verantwortungslos. Also, man kann einfach Sachen machen. Hier, heute machen wir absolut dahin. Es geht in die Kita, mhm. da wird gebastelt, gespielt. Was habt ihr gemacht? Geht oh, heute wir haben, mal nicht in die Kita. Genau, wir haben, genau, wir gehen heute nicht in die Kita. Und ab dann wird es halt wirklich so, dass man in so ein Zwangssystem reinkommt. Dass ich so ein bisschen von meinem Gefühl her jetzt schon schade finde. Es ist nicht Dating, sondern schon früher.
0: Aber wie war die Schule im Nachhinein für dich? War es eher ein Ort von Angst und von Druck und von Leistung? Nee, darum geht es gar nicht. Es geht nicht
1: um mein Gefühl zur Schule, die ich hatte, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl, was ich jetzt mit meinen Kindern im Alltag lebe und dann in der ah. Form nicht mehr leben kann. Also Zum es geht es um dich wieder mal. Ja, es geht natürlich nicht immer nur um mich. Ihr seid ihr seid mir zu diensten. <lacht>
0: Eure Emotionen sind meine Emotionen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es dir da wirklich um deine Kinder ging.
1: Nein, schade. Es geht mir nie um meine Kinder. Wer kriegt denn Kinder am Ende des Tages der Kinder wegen? Alle wollen sich doch am Ende nur gut fühlen und erzählen können, hey, ich habe zwei
0: Kinder und äh, das ist wirklich wunderschön. Das ist das Tollste, was naja, du Eigentlich ist der Wunsch, Kinder zu kriegen, rein egoistisch motiviert oder ist altruistisch? Ja, so. das ist eine gute
1: Frage. Ich Kannst nicht so richtig hundertprozentig von mir abweisen, dass Kinderkriegen
0: auch was sehr Schönes für mich aus egoistischem Gedanken hat? Es gibt ja diese eine Vorstellung, die man vielleicht hat vor dem Kinderkriegen oder die zwei, drei, die man mit Kinderkriegen verbindet. Man denkt natürlich nicht, oh Gott, Kinder sind unglaublich nervig, wenn man Kinder kriegt, sondern mhm. es sind so ganz, ganz viele andere Dinge. Was war so der eine Kerngedanke, den du hattest, bevor du Vater geworden bist? Was hast du mit Kindern verbunden?
1: Meine Vorstellung und mein Gefühl bevor ich Kinder bekommen habe, zu dem, wie es danach war, sind doch ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte mir das vorher eher so als was Erfüllendes und Art Lebensaufgabe vorgestellt, die man halt hat und in gewisser Form auch dazugehört. Und das ist es jetzt am Ende gar nicht. Es ist wirklich so ein warmes, zutiefst erfüllendes Gefühl in gewissen Situationen, die ich mit meinen Kindern habe, die ich Vorher so noch nicht
0: wahrgenommen habe. Als Beispiel. Es ist ein Gefühl, was man sich nicht erdenken kann, mhm. weil es was ganz komplett Neues ist, ne? Genau. Und auch so noch nie da
1: gewesen und auch sich immer wieder erneuert. Also, es ist auch, das wirst du heute wahrscheinlich, denke ich, erlebt haben oder auch nicht, weil du so ein emotionaler Krippel bist. Genauso in solchen Situationen, wie in denen die Kinder laufen lernen, entsteht wieder was Neues. Also, es ist so ein ständiger Wechsel von, ach krass, guck mal. Auch wenn mir meine Freundin erzählt, jetzt hat Felix zum ersten Mal mit dem Ball gespielt und mir das dann am nächsten Tag mal gezeigt mit ihm, wie er das macht. Das war sowas, das hast du vorher nicht gesehen. Das ist wie ein Wunder, was passiert, weil es ist eigentlich was völlig Natürliches, aber in diesem Bewegungsablauf bei dem eigenen Kind es zu beobachten ist nochmal was ganz anderes und was völlig Neues und Frisches und sowas Erfüllendes, das gibt es nicht nochmal. Und deswegen sind auch Videos von anderen Eltern, die zeigen, wie ihr Kind läuft zum Beispiel, lange nicht so beeindruckend, wie wenn man sein eigenes Kind Das ist unglaublich wandelt. langweilig. Ja, das ist absolut langweilig. Man muss sich dafür begeistern und man tut es natürlich auch, weil man sich an der
0: Person begeistert, die man befreundet hat, aber nicht unbedingt an dem Erfolg des Kindes. Was es macht, was glaube ich Kinderkriegen macht, ist, dass sie den eigenen Blick auf die Welt verändert. Mhm. Und zwar kriegt man wieder den Blick fürs Detail, mhm. auf jeden den klar. man irgendwann mal verloren hat als erwachsener Mensch. Und als Kind hatte man den noch. Ich meine, meine Tochter guckt sich einen Deckel zwei, drei Minuten an. Wie wenn du jetzt einen fucking Deckel von, <lacht> einer, von einem Glas wo Kirschen drin sind. Ja,
1: oder mein Sohn hat morgen zehn Minuten lang, das darf man natürlich nicht machen, mit einem leicht laufenden Wasserhahn gespielt. Mit der Zahnbürste. Du hast ich,
0: natürlich das Wasser unten gefangen.
1: Und ja, wieder genau, Immer hat. wieder zurückgefüllt. Ich dachte ja. wirklich so, hey, eigentlich ist es nicht okay. Aber... Er hat da so einen Spaß gerade dran. Ich lasse es jetzt einfach geschehen. Aber auch da dachte ich, man, fuck, das ist nur Wasser, das da rausläuft.
0: Und du spielst da ja mit der Zahnbürste hin und her. Da ist nichts dabei. Jetzt krieg ich mal wieder ein. Und diesen Blick haben wir verloren als Erwachsene. Mhm. Wir denken ganz, ganz strukturell. Und was muss erledigt werden? Wie funktioniert das große Ganze? Wir denken viel, viel komplexer. Und sind dadurch nicht mehr so wirklich in Verbindung mit den elementaren Bestandteilen des Lebens. Also mit dem, was das Leben im Moment ausmacht. Ja. Und darum, glaube ich, das ist, glaube ich, der Herd auch für viele unglückliche Sachen. Also für das Gefühl von unglücklich sein, diese Unverbundenheit. Mhm, ja. Und in dem Moment, wo wir dies wiederentdecken durch die Augen unserer Kinder, empfinden wir natürlich auch Glück. Ja. Für den Moment. Nur für Alles ist immer nur für den Moment. Und dann geht's wieder zurück ans Handy. <lacht> ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschenleben Smartphones schon auf dem Gewissen haben. Also, <lacht> mir saugt das ja jeden Tag ein, zwei Stunden weg, ne? Ja. Wenn das mal reicht, doch Wenn ja. das mal reicht, ja. ja ein, zwei Stunden würde ich sagen. Und wie viele Menschenleben sind das, die alle Smartphones auf der Welt schon weggesaugt haben?
1: Hm. Ach so schon meinst du, ach so meinst du das? Ich dachte jetzt, welche, die verunfallt sind oder so durch. Nee, 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 ich meine, wenn man so die ein, zwei Stunden nehmen würde. Ne? Ja.
0: Und das sind dann 50 Jahre am Stück. Ja. Das ist so ein Viertel Menschenleben wahrscheinlich oder ja. ein, noch nicht mal. Ein Zehntel. Das heißt aber, es braucht zehn Smartphone-Nutzer, um mich auszulöschen. <lacht> Stell dir mal vor,
1: das wäre wirklich so gekoppelt, dass jeder, der sein Smartphone nutzt, zapft irgendwo auf der Welt <lacht> einem Menschen Lebensenergie ab. Es wow. wäre das Matrix-Phänomen. Das wäre wirklich Matrix. Ne? Die Maschinen bedienen
0: sich, also der Akku der Maschinen wird betrieben aus der Lebensenergie der Menschen. Gut, aber wenn es so wäre, wüssten wir es nicht, weil es wäre die Matrix und du bist nicht Nemo und ich auch nicht.
1: Das war aber nicht Nemo, das war Neo. Nemo war der Fisch im Tank. Der sind wir auch nicht. Aber der übrigens auch dann irgendwann in der Matrix gelebt hat. Aber okay,
0: stimmt. Eigentlich war findet Nemo. Matrix 4. Ja, stimmt. <lacht> Matrix, Matrix 2 und 3 waren eh schlecht. Wenn wir jetzt schon bei äh, Findet Nemo sind und Matrix, wusstest du, dass äh,
1: ich, du kennst dich glaube ich mit Pixar-Filmen nicht so aus, es gibt aber eine Theorie, die Pixar-Filme betreffen, dass alle Pixar-Filme in dem gleichen Universum abspielen und dazu gehört zum Beispiel Cars, Findet Nemo, Wax Life und dass das eigentlich eine Evolutionsgeschichte gewesen ist und dass zum Beispiel der erste Film A Bugs Life, also das mit den Käfern, der erste Evolutionsschritt war, zu später den Cars, also die Autos, die sprechen können, dass sozusagen die Käfer sich entwickelt haben zu Autos und am Ende die Autos eigentlich die Welt beherrschen. Das ist eigentlich eine total langweilig, aber müsst ihr mal googeln, im Internet ist mega interessant. Da haben sich Leute befasst, dass es das eigentlich ein riesengroßes Universum
0: ist, was zusammengehört und sich selbst entwickelt hat. Falls ihr jetzt gerade nicht alle eingeschlafen seid. Es gehört zu Entwicklungsschritten, was du gesagt hast, aber es ist so fucking widerlich nerdig. Es ist mega nerdig, aber es ist mega geil. Und Lässt das, das passt zu der Smartphone-Theorie. <lacht> Wir wurden gerade fünf Lebensstunden abgezogen, als du das gegoogelt hast und dir da erlesen hast. Das ist wirklich Handtaschenwissen, was dann niemals wieder rauskommen wird. das Schlimme so ist, ich habe es nicht mal gegoogelt, das ist ja
1: wirklich beim Smartphone, beim Lurken auf dem Smartphone irgendwie auf mich zugepoppt. Es ist sowieso ganz schlimm, dass mittlerweile ja ganz viele Informationen gar nicht mehr bewusst gesucht werden, sondern dir zufliegen und sie so dadurch kriegst. Was das ist
0: totes Wissen auf jeden ja, Fall. Ja. Also, auf jeden also ich habe in der Schule, würde ich sagen, 50 Prozent von dem, was ich in der Schule gelernt habe, ist totes Wissen. <lacht> in der Uni lernt man ja was anderes. In der Uni lernt man ja nicht unbedingt ganz, ganz viele Sachen. Also klar lernt man da auch viel Fachwissen. Aber was man vor allem lernt, ist, wie man sich Sachen methodisch erarbeitet. Mhm. Also man lernt eher die Methodik als das Wissen. Und in der Schule lernt man eher, würde ich sagen, das Wissen oder Expertise. Und natürlich, man kriegt so bestimmte Grundfertigkeiten, und die man das Wissen nicht verarbeiten könnte. Ja. Aber Schule ist ein interessanter Bereich, finde ich, wenn du sagst, dass dein Leben, vor allem, dass ich deiner Kinder auch vorbei sein wird, ins Unbeschwert. Ich hatte von meiner eigenen Einschulung unglaubliche Angst. Also ich wusste noch, mein Vater musste mich da reinkaufen, der hat mich überredet mit ein paar Spielsachen. <lacht> da hatten wir so einen Deal und, und dann bin ich da erst hingegangen. Und am Ende, ich kann nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber es war immer ein Ort von Druck und leichter Überforderung für mich. Ist es was, was du deinen eigenen Kindern so auch zumuten würdest? Also, ich war jetzt nicht ein schlechter Schüler. Ich habe ja auch ein ganz gutes Abitur gemacht. Aber ich glaube, meine Tochter, wird, der wird das leichter fallen als mir.
1: Ich denke schon auch, ja. Aber Schule ist wirklich so ein Thema, das muss gemacht werden. Aber irgendwas sträubt sich auch in mir mein Kind in dieses System einzupflegen, weil es am Ende dazu gehört, gesellschaftskonform zu werden. Also man nimmt wirklich dem ganzen Kindsein und Menschsein, was wir gerade beschrieben haben, zum Beispiel auf Details achten, das wird alles weggenommen, in dem Moment, wo man in die Schule geht, weil man dann in Mustern, Strukturen denken muss, gewisse Aufgaben erledigen
0: muss, es ist alles ganz anders
1: motiviert, nämlich von außen und nicht mehr von innen.
0: Ja klar, in der Schule geht es nicht, ums Individuum. Genau. Da geht es um die Masse, beziehungsweise dass eine Masse bewegt wird. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, dass nicht sich um die individuellen Fähigkeiten und auch Interessen gekümmert wird, sondern wir haben den und den Lehrplan und klar, wie soll es anders funktionieren? Ich meine, das ist ein System, was sich über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende entwickelt hat. Aber ist es die Idealform?
1: Mhm. Das ist die Frage. Ja, Vor allem hier in Deutschland. Also die Frage kann man definitiv mal einfach so in den Raum werfen.
0: Wir haben keine Antwort darauf. Wir sind also, es viel gibt viele großartige Lehrer, das muss man wirklich sagen. Meine Schwester ist zum Beispiel eine ganz große <lacht> großartige Lehrerin. Natürlich, wer sonst? Ich habe sie zwar noch nie erlebt, aber. <lacht> Mit Sicherheit wird sie großartig sein. Wir waren ja bei Entwicklungsschritten von Kindern, aber Kinder werden auch irgendwann erwachsen. Was war dein größter Entwicklungsschritt im Leben? Zum Erwachsenwerden? Nee, den du, wenn du
1: deine ganze Lebensspanne betrachtest. Oh, gut, dass ich mir für all diese Fragen keine Antworten überlegt habe im Vorfeld. Ich kann es gar nicht so sehr an einer Situation festmachen. Es gibt so ein paar elementare Abschnitte in meinem Leben, die mich dann erwachsen werden lassen haben, würde ich sagen. Und damit auch die prägnantesten Entwicklungsschritte sind, die ich durchzogen habe. Also das ist einmal ins Berufsleben einzutreten und zum ersten Mal zu spüren, okay, das ist es jetzt und das ist es, wovon alle gesprochen haben. Man muss sich jetzt wirklich disziplinieren, immer pünktlich, regelmäßig da zu sein. In Aber jetzt Fa bist du ein Hassler. Jetzt bin ich ein krasser Hassler, genau. Und ich muss es leider sagen: so erwachsen und so verantwortungsbewusst, wie ich geworden bin, als ich meine Tochter bekommen habe, war ich vorher noch nie. Und das ist auch einfach so passiert. Also es ist, man verändert sich eigentlich gar nicht und auf einmal muss man es sein. Und das war so ein Wechsel um 180 Grad, die ich selber vorher im Leben noch nie so erlebt habe, dass man aus diesem dummen, Jungen Sein auf einmal in so eine Vaterrolle grutscht
0: plötzlich von jetzt auf gleich und sich sehr verantwortungsbewusst um etwas kümmern muss. Ja, interessant, ne? was man selber für Entwicklungsschritte im Leben durchmacht. Und manchmal bemerkt man es auch erst, was man gemacht hat in der Rückschau. Mhm. Also nicht im Hier und Jetzt. Für mich ist es tatsächlich, gibt es ein paar Sachen. Also ich merke, in der Interaktion mit Menschen bin ich einfach ein erwachsener Mann geworden. Mhm. Und für mich ist aber der wertvollste Entwicklungsschritt, sich emotional einzulassen. Mhm. Das ist wirklich, also der in meinem Leben am meisten Lebensqualität gibt. Ja. Was ich nicht gedacht hätte, weil alles andere ist wie dumpf. Wie dumpfe Musik, als ob man sie durch eine Tür hört. Aber du stehst nie vor der Box. Und wenn du dich emotional einlässt im Leben, ist es, du hörst die Musik direkt. Und dann merkst du auch wieder, was laute Musik mit dir macht. Und was Musik mit allen macht. Und ja. Was Emotionen machen. Die machen auf schöne und auf hässliche Weise das Leben einfach lebendig. Und ich würde sagen, dass ich es noch nicht 100% kann, aber ich bin emotional beteiligt. Ich war eine ganze Weile emotional relativ unbeteiligt in meinem Leben. Und das wünsche ich mir auch für meine Tochter. Es ist ein
1: guter Punkt, den ich schon sehr früh mit meiner Freundin auch besprochen habe, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, dass ich meine Kinder schon ganz früh dazu erziehen will, dass sie die Welt emotional erleben. Also dass sie wirklich immer versuchen, in voller Gänze sich der Gefühle zu stellen, die auf sie einwirken. Und auch dementsprechend auch von uns immer abgeholt werden, emotional. Und nie alleine gelassen werden in, in Situationen, sondern wir immer versuchen, bedürfnisorientiert zu gucken, was braucht sie jetzt. Das funktioniert nicht immer. Es gibt auch immer wieder Situationen. Gerade jetzt nach Weihnachten wurde meine Tochter sehr weinerlich in vielen Situationen, hat viel auch mit Weinen uns bekämpft. Da ist sie die Hand auch mal ausgerutscht. <lacht> ja, genau, <lacht> da musste auch mal der Zorn walten. So, jetzt hast du Pam! Und da haben wir sie auch wirklich oft auch in der Situation nicht alleine gelassen, aber auch sich die mit sich ausmachen lassen. Also sie auch mal gelassen und nicht gleich emotional abgeholt. Weil was nämlich passiert, wenn man seine Kinder ständig emotional abholt, ist, dass sie damit auch, gar nicht umgehen können. Dass doch. sie auch in einer gewissen Weise verwöhnt werden in der Hinsicht und gar nicht sich darauf verlassen können, dass sie
0: selbst das in sich haben, sich auch selbst emotional abzuholen. Ja, und das ist eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, das ist auch eine Sorge von mir auf jeden Fall, dass durch das dass ich versuche, so sehr da zu sein, meine Tochter sich nicht auf sich selber verlässt. Mhm. Und am Ende glaube ich, brauchst du das aber, dich auf andere verlassen zu können, um auch dich auf dich selber verlassen zu können. Ja. Das ist ein interessantes Wechselspiel. Ey, fuck, ich denke manchmal darüber nach, wie viel wir heutzutage über unsere Kinder und über Erziehung Ey. nachdenken. Und Früher ist das einfach so mitgelaufen.
1: Ein
0: <lacht> ja. Leasingvertrag.
1: Also wir müssen uns in diesen nächsten 10, 20, 30 Jahren evolutionär ja so krass weiterentwickeln, Sorry. weil wir so einen krassen Blick auf unsere Kinder haben, dass, weiß ich nicht, wir wahrscheinlich irgendwann nur noch Wesen des Geistes sind, weil wir uns ah, so ja. sehr mit damit befassen. Also. Wir
0: entwickeln eine emotionale äh, Oberschicht. Ja, gerade. genau. <lacht> wir sind die emotionale Elite und wir regieren jetzt <lacht> ganz, ganz liebevoll hier die Welt. Aber wäre ein ganz geiles Bild, die emotionale Elite. Das gefällt mir gut. Was mich ein bisschen angefasst hat übrigens letzte Woche: Meine Freundin meinte letztens in so einem Beisatz, ja, und äh, der Kumpel von mir, der ja übrigens auch der Partner von unserer Tochter ist, der macht das. Ich mir so, äh, ganz gut. Kurzer Moment mal. <lacht> Davon hatte ich noch nichts mitgekriegt, dass sie jetzt auch Partneronkel hat von deiner Seite, was ich völlig in Ordnung finde. Aber für mich ist das so ein Prozess. So Partneronkel, auch wenn das jetzt nicht kirchlich bei uns passiert ist, ja. zumindest mal zusammen zu besprechen und dann, dass beide Elternteile das Einverständnis haben. Und ich bin richtig, richtig wütend geworden, weil ich gedacht habe, ey, willst du mich gerade verarschen? Also ich habe das auch zu ihr gesagt. Ja, äh, auch genau so, so. Ja, ich habe mhm. gesagt, er willst du mich gerade verarschen? Also ich habe nichts gegen den. Ich finde den auch super nett, aber zumindest mal zusammen besprechen, das muss drin sein. Ja, ja ich hatte dir das, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Nein, hast du nicht. Und darüber brauchen wir auch gar nicht weiterreden, weil hast du einfach nicht. Mhm. Ähm, und die hat sich da einfach rausgeflutscht. Und ich habe gesagt, du, wenn wir es nicht besprechen, ist er ja das einfach nicht fertig. Und das hast du so gesetzt? Ja. Du bist wirklich ein Mensch, der
1: gut auf eingehen kann auf andere.
0: Ich gehöre auf jeden Fall nicht zur
1: emotionalen Elite. Nein, du bist ausgeschlossen. Du gehörst ins rationalen Straflager. Du wirst so lange mit emotionalem Babygeschrei gequält, ja, bis du anfängst okay. zu weinen.
0: Was hättest du gemacht, wenn du so übergangen wärst? Ich hätte gesagt, willst du mich verarschen? Ja, das habe ich auch gesagt. Aber ja, was wäre also dein denn Schluss gewesen? Nein, wär, also ich hätte gehofft, dass
1: wir trotzdem irgendwie gemeinsam dann nochmal hingekommen wären. Oder, ja, sie sie
0: oder sie eine gute Rechnung. Hatte sie eine gute Rechtfertigung? Ja, ich hatte es dir schon erzählt. Nein, hatte sie nicht. Das wüsste ich 100%. nee naja, dann hättet ihr es
1: auch gemeinsam entschieden. Also das kann ja, ja. nicht sein. Also es müsste eine gute Begründung geben. Ja, okay. Die war, fällt mir gar nicht
0: Nee, fällt mir nicht ein. Ja, mir auch nicht. Also wie das Ist eigentlich
1: nicht okay. Es ist eine Form okay, von... Okay, und wie hättest du denn Konsens finden wollen? Ach, ich glaube, ich wäre den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Weil der der Ende, sehe wie aus? Dann ist es jetzt so. Dann, wow, okay. Naja, am Ende ist so, als streitet also, ihr euch und das ist die Gefahr über das Kind... Und nicht, also um was geht's am Ende? Also ihr streitet ja euch, also sie hatte anscheinend für sich den Wunsch, den Patenonkel zu ernennen, der Person XY ist. Und das hat sie einfach gemacht, ohne dein Zutun. Also scheint ja doch auch eine gewisse emotionale Vertrautheit zu herrschen zwischen ihr und ihm, dass sie eure Tochter ihm anvertraut. Auf jeden Fall also. So. Und ähm, am Ende wäre ich wahrscheinlich mega enttäuscht gewesen, dass sie diesen Entscheidungsprozess nicht mit mir geteilt hat. Aber dann zu sagen, er ja, ist es jetzt nicht, weil ich das sage, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg. <lacht> Sondern dann hätte ich eher kommuniziert, ich bin maßlos enttäuscht und schwer getroffen. Aber meiner Tochter zuliebe akzeptiere ich deine Entscheidung, weil ich weiß, dass du für sie nur das Beste
0: willst. Meine Entscheidung kommt mir jetzt so richtig hässlich vor, <lacht> wo du eine sagst. <lacht> Warum ist mir das nicht gleich gekommen? Nein, ist er nicht. Ich weiß ja, am Ende ist es eine Geste. Ne? Ja, ja, genau. Am Ende ist es eine Geste, jemanden als Partneronkel zu benennen, wenn du das nicht so richtig unter, mit Brief und Siegel machst. Und am Ende ist er für mich auch völlig in Ordnung. Er ist ein Typ, der angebunden ist, er ist auf jeden Fall intelligent, ist witzig. Er ist so ein richtiger Samsung, so ein Onkel halt. Ne? Mhm. Eigentlich ein guter Typ, aber ich wünsche mir halt einen gemeinsamen Entscheidungsprozess ja, dahin. Oder Absolut. zumindest zu sagen, hey, das wäre jetzt mein Vorschlag, was hältst du davon? Genau. Dann ist die Frage, hat sich mein Ego gekränkt gefühlt und hat gesagt, so, ne, ist nicht. Ja. Und kann ich das überhaupt so entscheiden? Sie hat sich ja wahrscheinlich gedacht, ja, okay, dann ist es für dich nicht. Aber für Lilla und mich ist es immer noch so. Ich würde jetzt gerne das Bild bestätigt bekommen, wie du
1: betrunken auf den Patenonkel zurennst mit der Bierflasche an. Du bist nicht mehr der
0: Patenonkel. Warum nicht? Weil ich das sage. <lacht> Will never happen. Eine Hörermail machen wir noch, ne? Sehr gern. Ihr könnt uns schreiben an beste-freundinnen.de -beste mit dem Betreff Vaterfreuden. Und wenn ihr da ein Thema habt, dann schreibt uns gerne. Und das Wichtige ist, der betreff Vater <lacht> Falls wir das noch nicht gesagt haben, weil dann wissen wir sofort, aha, das gehört hier in diesen Podcast. In den emotional wertvollen Podcast. Nicht in unser emotionales Stiefkind, beste Freundinnen. <lacht> das ist total emotional unterernährt ist. <lacht> es gehört auf jeden Fall nicht zur emotionalen Elite. <lacht> Nein. Es gehört zur Filmselite. <lacht> führt mit uns eine neue emotionale Elite an. Ja. ja, Aber wir führen nicht, wir schieben von hinten. Ja, jeder mit Umarmung. Ja. Ja, ganz genau. Wir nehmen uns alle bei den Händen. Ab und zu wird mal ins Genital gefasst. Mhm. Aber auch nur, wenn man den anderen vorher gefragt hat. <lacht> Natürlich, weil wir sind die emotionale und nicht die genitale Elite. <lacht> oh, die genitale Elite, die bildet eine Polonaise ohne Hände. Aber das ist eine andere Sache. Moin Jungs. Mein Mann und ich, beide Ende 20, sind seit acht Jahren zusammen, seit zwei Jahren auch verheiratet. Erst ist mittlerweile so weit, dass er auf der Straße eher auf süße Babys guckt, als auf attraktive Damenhintern. Und puh, so weit ist es gekommen. Und wir sind eigentlich in Kinderlaune, beziehungsweise ich bin es schon lange, er eigentlich auch. Jedoch war bei ihm immer das Thema, dass er erst Kinder bekommen will, wenn die Voraussetzung X erfüllt ist. Das war zu Beginn die Beendigung seines Studiums. Dann ein fester Job und mhm. so weiter. Aktuell ist seine Voraussetzung, 100.000 Euro angespart zu haben. Wow. Denn so ein Kind ist ja teuer und ich muss uns finanziell abgesichert haben. Das
1: ist übrigens eine krasse Geschichte, dass Kinder so krass teuer sind. Ich dachte auch, das verschlingt mich, aber.
0: Ey, ganz also ehrlich, Kinder laufen so
1: mit finanziell. Wirklich. Ich dachte also, auch, man
0: kriegt ja alles geschenkt auch vom Kind. Ja, natürlich. Man muss sich
1: nur ein Umfeld schaffen, was alles schon hat und dann ist es gut. Aber man muss nicht alles. Also, ich dachte, vielleicht kommt es
0: noch. Ich weiß es nicht mit der Schule oder so, aber zurzeit ist es wirklich. Die erste Klassenfahrt. Und du so, ich. Ich bringe euch hier selber in mit so einem Wochenendsparticket, fünf Leute noch angesprochen auf dem Bahnhof. Wie Mallorca. Ihr könnt auch schön hier in Schulandheim an Wannsee fahren. <lacht> Was wahrscheinlich gar nicht schlecht ist. Er ist Ingenieur, verdient sehr gut. Ich habe ebenfalls eine gute Anstellung. Meine Eltern würden uns jederzeit finanziell auffangen. Ich denke also, nachdem wir 100.000 auf die Seite gelegt haben, wird eine neue Voraussetzung kommen, obwohl er beteuert, <lacht> sich unfassbar auf Kinder zu freuen und schon Namen parat hat. Ich weiß, ihr hattet schon die Folge Angst vom Vater werden. Jedoch bleibt mir diese Frage offen. Wie kann ich ihm als seine Frau helfen, diese eigentlichen unnötigen Ängste zu nehmen, ihm Sicherheit zu geschenken und das Vertrauen, dass er ja nicht alleine für das Kind verantwortlich wäre. Linda, danke für deine Mail. Für mich hat das viel mit eigenen Ängsten zu tun. Also, das ist nicht ein, die Angst projiziert jetzt so ein bisschen auf das Kind, aber ich glaube, das ist eine tief verwurzelte Angst und die hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Weil, wenn du stark in diesem Punkt an dich glaubst, dann weißt du realistisch, dass auch 100.000 Euro dich nicht davor schützen werden, ein Kind durchzukriegen. Dass das mit ganz, ganz anderen Sachen was zu tun hat. Ich glaube, auch ein Kind richtig zu versorgen, der finanzielle Aspekt ist ein ganz kleiner Teil davon ja. nur. Nicht zu unterschätzen, weil es fühlt sich für manche Kinder nicht so schön an, finanziell, sage ich mal, im unteren Zehntel mitzuspielen, wenn man jetzt im Deutschlandverhältnis ist. Aber es muss sich nicht schlimm anfühlen. Aber dann spielt auch die ersten vier Jahre überhaupt gar keine Rolle. Spätestens, wenn der Erste mit dem Nike-Pullover in der Schule <lacht> angekommen ist. Ja, in der Schule, genau. Ja, oh, die böse Schule, ja, da ist ja, sie wieder. Ne? Aber vorher... Homeschooling, Dad. <lacht> Homeschooling, Dad. Du wirst ein richtig merkwürdiger. Auch
1: die emotionale Elite betreibt Homeschooling.
0: <lacht> hey, du wirst so ein richtig ekliger Sektenführer irgendwann mal. <lacht> genau. Ey, falls du das werden solltest, dann kaufe ich dir deinen ausgeblichenen Passat, mhm. Modell irgendwas aus den 90ern in ausgeblichen Rot. Den kriegst du dann wirklich von mir doch noch geschenkt. Warum kriegen den Sektenführer? Nee, wenn du so ein homeschooling Ach so, okay.
1: Ja, okay. Dann, dann muss es so ein Auto... Aber also wenn ich homeschooling Dad werde, ja, dann kaufe ich mir ein
0: Schiff und segel über die Welt. Bö, noch schlimmer. Ja. Und dann leben wir auf diesem Schiff. Es gibt einen Musiker, der wurde von seinen Eltern auf dem Schiff großgezogen. Wie heißt er denn nochmal? Der macht einfach richtig gute Mucke. Und ich habe mich gefragt, der muss doch ein Weirdo geworden sein, wenn er ohne andere Kinder aufgewachsen ist, auf dem Schiff, mit seiner Musik, mit seinen Eltern. Und nur, du hast ja auch so einen ganz kleinen Wissenskreis nur. Ja. Du kommst irgendwann als 18-jähriger Mann quasi an der Küste an und dann denkst wow, ich habe die ganze Zeit nur mit zwei Individuen zusammengelebt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja bei Linda. Also Linda, ich glaube, diese Angst oder dieses Argument, was dein Freund vorschiebt, das ist eigentlich was anderes. Das steht repräsentativ für was anderes. Einmal könnte es seine Selbstwirksamkeit sein, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ein Mann ist, der im Berufsleben steht und der eigentlich da ganz gut seine Erfolge feiert, dass es das ist. Vielleicht ist die Angst doch noch mit was anderem verknüpft. Ähm, ich glaube, er will es nicht. Also, also
1: Wirklich? Ja, also ich glaube, ich muss mich an mich zurückerinnern und diese Situation, sich ständig in, von Ausrede zu Ausrede zu halten, kenne ich auch von mir. Ich hatte am Anfang auch gesagt, naja, ich möchte erst noch mit dir gewisse Sachen erleben. Ich würde gerne noch verreisen und es sind immer so Vorwände, man ist so, zu 80% Prozent davon
0: überzeugt, dass es jetzt geht zu Kindern kommen könnte, aber man will eigentlich nicht so richtig. Das Ist der Geländewagen vor? Also ich möchte gerne ins Gelände irgendwann mal fahren, darum fahre ich einen Geländewagen in der Stadt. <lacht> genau, so ein bisschen in die Richtung. So ein bisschen die Richtung. Aber ins Gelände will man mit dem Wagen nicht, weil sonst wird nee, er nee, kaputt. Nee, 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 er könnte einen Steinschlag kriegen. Genau, Das passt nicht beim 80.000 Euro Auto.
1: Also eigentlich musst du ihn richtig bei den Eiern packen und auf den Top setzen und von ihm abverlangen, ob er ein Kind will oder nicht mit dir. Weil ich glaube... Anders wird's nichts. Es, es wird, wie
0: du schon richtig festgestellt hast, eine Ausrede nach der anderen kommen. Könnt ihr mir vorstellen, nach der Argumentationskette, nach dem Studium, wenn ich einen festen Job habe, nachdem ich 100.000 Euro angespart habe, er findet da noch was. Also es
1: wird vor allem größer, ne, weil er merkt. Man Haus bauen. Ja, es wird immer enger. Merkt, muss er ja die Ziele immer größer stecken. Also ich weiß auf nicht. Wie Millionär werden. Genau Millionär. Ich muss erst einen Privatjet haben. Erst dann können wir unsere Kinder sicher erziehen. Eine Million Abonnenten auf Facebook. <lacht> ich will erst berühmt werden. Meine Bucketlist ist noch lange nicht voll. <lacht> und ich weiß, dass es bei mir so war, dass ich mich wirklich auch selber hinsetzen musste und für mich die Entscheidung treffen musste, will ich mit dieser Frau ein Kind bekommen. Und das ist, glaube ich, die Entscheidung, die er für sich noch nicht so richtig hundertprozentig getroffen hat. Aua, das tut mir weh, wenn du es so Ja, ich sagen. weiß, es tut ein bisschen weh, aber das ist auch nichts Schlimmes. Es muss halt nur das ab und zu mal wehtun, meinst du? Ja, weil er als Mann mit Angst davor, seine Unabhängigkeit zu verlieren, muss den Schritt gehen, sich selbst zuzugestehen, ja oder nein. Und ich glaube, es wird ein ja, so hört sich an durch die Mail, aber er muss durch das Tor der Hölle jetzt durch. Und dann wird es auch erstmal schlimm, aber es wird dann besser. Versprochen. Klingt wie so eine Überwindung. <lacht> ist es eine Überwindung? Ich meine, du hast es ja nicht erleben dürfen. aber es Vielleicht ist, erlebe ich es auch irgendwann nochmal. Genau, aber es ist wirklich eine Überwindung. Also als Mann ist es wie so ein Widerstand, den man immer wieder versucht zu durchbrechen, aber man wird immer wieder zurückgeworfen. Und man braucht wirklich viel Anlauf, um dieser, dieser Druckwelle
0: standzuhalten. Ansonsten schaffst du es nicht. Ey, aber am Ende, muss man noch sagen, ist es als Mann der Job mit minimal weniger Verantwortung. Es geht nicht um Verantwortung, es geht um das Gefühl, mit dieser Frau
1: verbinde ich mich jetzt für ein Leben lang. Und das entsteht nie wieder so krass wie durch ein Kind. Das, Ey, das hatte das. ich aber auch.
0: Ja, genau. Aber dieses Gefühl wurde mit dem, wo Gefühl wurde, Die es ersten einfach drei Monate eben nicht. Also die ersten drei Monate stand ja noch die Entscheidung, machen wir das oder machen wir es nicht. Es ist, glaube ich, trotzdem ein Unterschied. Klar, wir hatten diesen Zeitdruck und natürlich ist es für ihn...
1: Ihr habt aber die Entscheidung, des Kinderzeug, die Entscheidung, ein Kind... Also das ja, Kind ich, war schon
0: da. Nee, genau, genau. Also bei dir ist es so, ist es mit der Frau oder nicht? Und für uns war es, ist es das Kind oder nicht?
1: Genau. Ja, Und das ist eine völlig andere Entscheidung. Ja. Nämlich in die Situation, das Kind abtreiben zu müssen, weil man dann merkt, das will ich doch nicht, dass es noch viel, viel schwieriger, als in der Situation, in die Situation gestoßen worden zu sein, wir haben jetzt aus Versehen ein Kind gezeugt, was machen wir jetzt? Mhm. Aber die bewusste Entscheidung zu treffen, wir zeugen jetzt ein Kind. Und ach, hm, naja, irgendwie steht mir jetzt doch nicht in die Nase danach. Das, äh, keine Ahnung, ich glaube, das sollte man versuchen zu vermeiden.
0: Ah, okay. Umtauschen. Ja. Ich würde es gerne doch wieder umtauschen. Wie viele Jahre Garantie habe ich hier drauf? Linda, viel Glück auf deinem Weg. Und also mal gucken, ob du deinen Freund da festgenagelt kriegst. Ansonsten mal ein bisschen die Pille ausschleichen lassen. Mhm. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. das nicht. Das war ein Spaß. Sind wir, sind wir jetzt hier schon so weit, dass wir später erklären müssen? Eigentlich nicht, ne? Nein. Mir hat mal ein alter Coach gesagt, dass Ironie in bestimmten Aspekten nicht verstanden wird. Ich glaube daran nicht. Wenn ihr ein Thema habt, was euch auf dem Herzen, im Kopf oder in irgendeinem anderen Genitalbereich brennt, dann eine Mail an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff beste Vaterfreunde oder einfach nur Vaterfreunde. Tut's auch. Und Jetzt haben wir immer noch keinen neuen Spruch, ne? Ja. Die emotionale Elite sagt Tschüss. <lacht> ja, das wäre ich. Der
1: Homeschooling-Dad Homeschooling und der elitäre also, emotionale was
0: ist das? Ne, wir sagen Tschüss aus der Hausschule. Ich muss ja sagen, ich würde mich freuen, wenn du deine Kinder zu Hause unterrichtest. Einfach, weil ich den Stück für Stück... Voranschreitenden Entwicklungsprozess von deinen Kindern beobachten könnte und so dieses Für und wieder. <lacht> <lacht> ganz, ganz live. Ich könnte, ich, meine, ja auch, ich könnte auch
1: eins homeschoolen und das andere in die Schule schicken. Ja, besser. Ja, das ist super. Also, und auch ab und
0: zu mal switchen. Also, wenn man nee, dann, nee, nee.
1: Um äh, am Ende ein wirklich gutes Ergebnis zu haben, zumindest muss ich. Klar, brauchst du eine,
0: du bräuchtest aber eigentlich noch ein Kind. Nee, brauchst du nicht, dass du gar nicht in die Schule schickst.
1: <lacht> das kriege ich irgendwo. Das, das, das ist genug messbar. <lacht> Hast ja einen Bruder?
0: Oh, Nein, <lacht> nein, das. <brauchst> du <lacht> nee, nee, das äh, bräuchtest du eine Kontrollgruppe? Egal. Also, hier aus der Homeschool <lacht> verabschieden wir uns. Habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Macht's gut. Das
1: waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.